0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, tim-tim, por tim-tim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Almirante Nelson bom dia. É. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biase. Bom dia, Clã, Bom Fim, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Área Adorado, cento sete o craque.
1: Amanhecemos com a notícia da prisão, agora há pouco, do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. É uma operação da Polícia Federal, desdobramento da Lava Jato, operação Boca de Lobo, além dele... Oito, mais oito pessoas presas e para o seu comentário, Neumann, para ilustrar, me chama a atenção aqui o que escreveu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao fazer o pedido. Ela diz, a novidade é que ficou demonstrado ainda que, apesar de ter sido homem de confiança de Sérgio Cabral e assumido papel fundamental naquela organização criminosa, inclusive sucedendo-a na sua liderança, Luiz Fernando Pezão operou esquema de corrupção próprio com seus próprios operadores financeiros. É a procuradora Raquel Dodge que escreveu isso.
2: É, a coisa lá é pesada. O, isso tudo foi baseado principalmente na delação do, do homem da mala, lá do, do Sérgio Cabral, o Carlos Miranda, que contou ah, em relação ah, os procuradores e à Polícia Federal que o, o Peção recebeu uma mesada de 150 mil reais com 13º salário e dois bônus de um milhão cada bono, né? E o deputado Paulo Melo, deputado estadual Paulo Melo, também está preso, que contou que o Detran foi oferecido pelo Pezão para loteamento entre os deputados. E vergonha das vergonhas, o Palácio do Governo foi está sendo devassado, os agentes da polícia em busca de documentos. É, é, é um é uma notícia terrível, né? Um governador de estado, o governador do segundo estado mais importante da antiga capital da República, demonstrando que a operação Lava Jato continua necess extremamente necessária, apesar de estar sendo boicotada, completamente boicotada. Todo o noticiário de hoje são tentativas do Temer, eh, da Câmara e do Senado em, eh, em criar empecilhos para o trabalho da Lava Jato com... É, cumplicidade de muitos juízes do Supremo, como Alexandre de Moraes, que foi ministro do Temer, e como Gilmar Mendes, que continua um comensal é, do presidente em agonia, felizmente, para o país. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Oh, Neumani, o relator é, da, daquele induto né, de Natal, natalino, que foi... É, feito por Temer lá no ano passado ele votou lá no Supremo pela derrubada de parte desse induto na decisão do Supremo que foi adiada para hoje o Roberto Barroso ele foi o primeiro ministro a votar sobre o tema ele votou contra na visão dele só pode ser beneficiado pelo perdão quem cumpriu um terço da pena e não tiver sido condenado a mais de oito anos de prisão aliás a gente até separou um trechinho para ouvir o que ele disse nessa sessão de ontem, vamos a, a ele?
2: No momento em que as instituições e a sociedade brasileira travam uma batalha ingente contra a corrupção e crimes correlatos, hum. este decreto presidencial esvazia o esforço da sociedade e das instituições onde delegados, procuradores, juízes, corajosos enfrentam essas diferentes modalidades de crime organizado, inclusive a do colarinho branco. E o decreto cria um facilitário sem precedentes para os condenados a esses crimes, com o direito a indulto, com o direito a apenas
1: o cumprimento de um quinto da pena e sem limite máximo de condenação.
0: E aí, na sequência, a gente teve o ministro Alexandre de Moraes, que votou... É, contra, então, a favor, então a gente tem cada, um a um. Cada
2: um na sua vez.
0: Cada um, cada um, na, um na sua, sua vez. vez. Vamos
2: conversar aqui sobre o... Vamos conversar sobre o Não, não, o Barroso, nem ia certo? chamar,
0: não. Eu já ia passar a bola para você para saber, né, que faltam ainda outros ministros para votar. O que você que acha que, que vai acontecer hoje lá?
2: Não, eu primeiro eu vou falar do Barroso. Vamos lá. O, o Barroso falou, basicamente, o que qualquer um que pensa como eu, começaria. O o decreto do, do Temer é uma é, devassidão, é, é, é nojento, é repugnante. O Temer é o presidente mais desavergonhado da história do Brasil e está mostrando isso nos seus, nos, na, na agonia, por isso mesmo é um presidente mais impopular. Acho que essa votação já está decidida, foi decidida no acordo do reajuste dos ministros do Supremo e, e, e acho que a parte que eles vão dar vai ser essa. É, aprovar esse decreto faz parte de um grande projeto contra a Lava Jato. Essa denúncia está sendo feita no artigo é, do Sardenberg, no jornal O Globo, em que ele diz que o indulto de Natal concedido pelo presidente Temer em 2017 é a terceira ponta da armação contra a Lava Jato. Tira da cadeia condenados por corrupção que tenham cumprido pequena parte da pena. Nomes ilustres que seriam beneficiados Eduardo Cunha e Antônio Palocci. Então, a Lava Jato, que acaba de fazer um gol sensacional, é, está sendo é, minada, boicotada, sabotada é, é, pelo, pelo Temer, pela Câmara, pelo Senado e pelo Supremo, e é um, uma canelada de quebrar a perna da sociedade, do Brasil, da população que votou contra a impunidade na eleição. É, o Bolsonaro prometeu que este será o último indulto. Eu espero que não apenas ele não assine indultos, mas também que ele promova uma reforma da Constituição, porque a presença da Constituição, é, do indulto na Constituição brasileira, é um convite ao crime, raiz abate, o craque.
1: Então vamos seguir aqui, porque 1x0, mas virou 1 a 1 com empate né, no voto do ministro Alexandre de Moraes e que considerou que a Constituição atribui ao presidente o poder de estipular as regras do perdão da pena. Aliás, ele foi ministro da Justiça do Temer, né, Neumann? E,
2: e ele foi secretário de Segurança do, do Alckmin no governo de São Paulo, e todo mundo viu o que é que o povo do Brasil achou da gestão de, de Alckmin em São Paulo. Aliás, é uma das uma das coisas que desmoralizaram completamente o Alckmin e o Alexandre de Moraes é que eles defenderam a teoria de que o PCC era uma invenção da imprensa, que o PCC não tinha esse poder todo. E o PCC continua fazendo... Bom, agora, vamos ouvir... O Alexandre Moraes passou mais de uma hora votando num voto absurdo, um voto surrealista, que, para mim, é o voto que vai comandar, a dissidência que vai vencer, porque está combinado, é o acordão do, dos subsídios.
1: Vamos ouvir o Moraes, Almirante, por favor? Entendo que não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto, pois ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua competência constitucional e o Supremo, então, declara inconstitucional, é a função, é, ou o Presidente, mesmo não concordando, mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o Presidente, atendeu às exigências constitucionais e não podemos nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra, que nos parece melhor, mais técnica ou é mais justa.
2: É, a impunidade é garantida pelo Supremo. Eu tenho dito isso desde aquela minha, meu, meus bate-boca com o Marco Aurélio Mello lá no, no, no tempo em que a Roda Viva prestava lá na agricultura, né? Agora, o, o, quando o Supremo não tem mais o que fazer, vem o Temer, dá um indulto, vem a Câmara, vota uma lei das estatais é, liberando geral, e esse voto do Alexandre de Moraes é, faz parte do acordão. Né? É, é o acordão que vem aí. Agora, quando é que vai acabar? Será que esse ano de 2018 não vai acabar nunca? Carolina Corintim, tim por tim, tim.
0: Bom, numa parte ao voto de Alexandre de Moraes, também lá ontem, é, ele que é simpático ao poder discricionário né, do presidente para perdoar criminosos, Gilmar Mendes diz que o indulto também serve para impedir uma explosão do sistema penitenciário. Você concorda?
2: Um dos seus pilares é o controle dos presídios por 70 facções criminosas. Então, Carolina quer dizer que aí solta todo mundo e tá, aí pronto, resolve o problema. O problema é a superlatação é, carcerária. Então, solta, abre as prisões, solta tudo e não põe mais ninguém lá dentro, como ameaçou o, o, o Toffoli, o presidente do Supremo, é, quando disse que era o que aconteceria, o caos generalizado sem juízes trabalhando, caso não tivesse sido dado o aumento dos subsídios dos ministros do Supremo. A, a declaração do Gilmar é típica do cinismo e da falta de compromisso é, com o interesse público desse ministro nomeado por tucanos para soltar tucanos da cadeia e depois soltar petistas também, depois do acordo dele com o Toffoli, lá na, naquela segunda turma. É um dos maiores abusos que eu já vi na minha vida. né Você vai combater as facções criminosas que mandam é, nos presídios, soltando os bandidos que compõem essas facções criminosas, principalmente os bandidos do colarinho branco. É, o, o Sardenberg, no seu brilhante artigo de hoje no Globo, lembra, inclusive, é, eu acompanhei com muita atenção o voto do Barroso, e o voto do Barroso foi muito bom, inclusive porque ele, ele dá toda a argumentação necessária para que o, o, o Temer seja desautorizado pelo Supremo a, a dar um induto. Mas o Supremo está tá no acordo, está no pacto, o Supremo é majoritariamente controlado pela sua própria ambição de ganhar mais, e é por isso que está votando desse jeito Raíssa Abac, o craque
1: vamos para outro placar aqui 2x1 um na oitava turma penal do Tribunal Regional Federal da quarta região para mandar para cá
2: você segue aquela você, é. segue, você segue a música do Jacques do Pandeiro esse jogo não pode ser um não né? ah,
1: esse não, esse foi 2x1 um. foi 2x1 para é Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda Sim. de Lula e da Casa Civil de Dilma, voltar para casa, né, Neumann?
2: Pois é, o... nós já conversamos aqui, eu escrevi um artigo que saiu na Paneadores do Estadão ontem, nela era tudo mentira, a respeito do pedaço, muito, dizem que muito pequeno, que ínfimo até, da delação do Palocci, que foi revelado numa, numa reportagem de Ricardo Brandt, da do, do blog do Fausto, Nascido no Estadão, no Estadão de Domingo. Né? O, como resultado do, da prova da satisfação da justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal com a delação premiada do Palocci, ele vai voltar para casa, deve acontecer entre hoje e amanhã, porque ele, por 2 a 1, um, como o, o Heissen é, disse ao perguntar, a oitava turma penal da, do Supremo. Da, do Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre, assim o determinou, ou seja, determinou que o prêmio pela delação é, fosse executado isso é, é, é completamente oposto à delação do, do Joé Batista que foi mais uma vez citada ontem por Gilmar Mendes, só para falar mal do Rodrigo Janô, e nisso aí eu concordo com Gilmar, mas o Palocci está de volta numa mostra é, do belo trabalho da, da Lava Jato que não pode continuar sendo sabotado o povo deve ir a rua Voltar para tentar salvar, a, é, usando como manifesto o artigo do, do, do Sadebeck, que mostra claramente a sabotagem contra a Lava Jato. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, ontem a reportagem de Beatriz Bula, né, correspondente do Estadão lá em Washington, com declarações de Eduardo Bolsonaro, talvez honestas demais, né, sobre a reforma da Previdência. Até com uma resposta a essa reportagem, o deputado foi lá no Twitter, inclusive dos Estados Unidos, ele está nessa viagem e disse: "Com interesses estranhos ao da nação, alguém atribuiu a mim essa falsa declaração, mas estou convencido de que teremos condições de aprovar a reforma. Faremos todo o necessário para viabilizá-la, consciente de que é uma questão de enviar a mensagem certa ao povo brasileiro". Daí, o estadão publicou o um áudio que comprova a fala de Bolsonaro a esses investidores americanos. Talvez aí o problema não seja é, essa fala sincera, talvez de, realmente de uma batalha que vai ser dura lá no Congresso para aprovar a reforma da Previdência, mas de desacreditar uma reportagem que foi baseada em fatos e de uma fala que ele realmente fez né, a esses investidores, né, Neumani?
2: É, Carolina, ontem eu adverti esse negócio de filho. Filho é, diz o Vinícius Moraes, melhor não tê-los, mas se não temos, como sabê -los. Não se pode misturar filho com negócio, nem com administração. É, o, o, o Eduardo Bolsonaro foi muito imprudente de achar que ia falar segredo numa reunião com muita gente. Todo mundo grava, todo mundo tem celular. E a Beatriz Bula obteve a informação, que é o trabalho dela de repórter ontem. Inclusive, eu a cumprimentei, eu fiz parte do Conexão Estadão e cumprimentei na companhia do Zé Fux e do Emanuel Bonfim. E a cumprimentei pelo belo furo, foi furo mesmo, o, o Bolsonaro também saiu mal para defender o filho, dizendo que bom que o garoto errou, mas é, não, não foi bem assim. Foi assim, sim. A gravação prova isso. Porque se já ouviu, já sabe. Eles, eles se recusam até a ouvir né, a gravação. Pelo amor de Deus. É, aliás, o, o Bolsonaro está recuando demais. Já está já em 22 ministérios. Quantos ministérios vai terminar? Os 29 do, do Temer? Ou os 39 da Dilma? né? Aí, ah, sem abate. Parabéns para Beatriz Bulli, lamentável. Tanto o Bolsonaro, que tenta defender a cria, quanto a cria, que fala demais. E como dizia minha avó, quem fala muito dá tá bom dia cavalo. Aí se abate o craque.
1: Vamos falar agora, Neuman, de gente esforçada. Né? Gente que lá na Câmara está se esforçando para reverter a lei das estatais só para beneficiar políticos, só isso.
2: É, mais uma vez, o meu Vardembeck dia o artigo é, do, do... Sadenberg em que ele diz o seguinte, acumulam-se as restrições administrativas ilegais às privatizações. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, com a liminar, derrubou pontos de uma lei que regula a gestão e pôs a venda das estatais. Para o ministro, para cada estatal ser privatizado, é preciso uma lei específica votada pelo Congresso, não basta portanto, uma lei geral de desastação como era a norma, mesmo pequenas subsidiárias precisam de lei específica. E agora tem esse fato que você relatou, que é um truque safado na Câmara, já combinado com um dos maiores canárias que já passaram pelo poder legislativo, que é o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que vai promover oh, Heysen, a, a volta atrás numa das leis que foram mais... A, uma lei de 2015 que foi aplaudidíssima. É, quando foi é, sancionada. Ora, o, o, isso faz parte dessa tentativa de desmoralizar a Lava Jato, que acaba hoje de dar mais uma prova contundente da sua competência, que foi a prisão de um governador, do governador do estado do Rio. É, é, é realmente lamentável que isso esteja acontecendo nesse moribundo governo lixão temer. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Neamani, só para informar aqui, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Fe Pezão, acaba de chegar à sede da Polícia Federal, escoltado por agentes. Ele que foi preso na manhã desta quinta-feira na casa dele, foi acordado às seis da manhã pelos agentes que chegaram para cumprir é, o mandado de prisão dessa operação
2: Boca, Boca de, de lobo. lobo.
0: Bom, queria ainda saber de Boca ti. Boca
2: de Lobo é o lugar exato mesmo, que é... é... É o caminho da fossa.
0: Me fala sobre o destaque do blog do Neumann, Desculpa. quem que é o entrevistado é, dessa semana?
2: Entrevistado dessa semana é o Zé, o Zé Mário Pereira, ah. o editor da Top Books, e o título da, da entrevista no, no meu blog é Editor Aposta em Democracia Mais Forte Após Crise Sem Precedentes. Zé Mário, da Top Books, que editou um maior sucesso do Roberto Campos, um dos maiores sucessos da é, produção de livros no Brasil, a Lanterna na Popa, né, e diz que só o tempo dirá se o Bolsonaro vai tomar tornar o Brasil melhor, fazendo o que o eleitor exige na zona. Ele está fazendo, tentando fazer o que o eleitor exige, não vai parece que está recuando muito a partir da, da realidade que ele está encontrando lá, né. Segundo Zé Mário, se examinarmos a história do Brasil no século XX encontraremos inúmeros momentos de crise ética, política e econômica e analistas, ora pessimistas, ora esperançosos quanto ao futuro. Nos últimos anos, o Brasil deparou com uma crise ética e moral sem precedentes, cujas consequências ainda não podemos avaliar em toda a sua dimensão, porque continuamos a ser surpreendidos quase diariamente por revelações. Parece, e, cabros, parece até que ele estava adivinhando a prisão do Pezão, lá no Rio, onde ele mora. Mas penso que a democracia brasileira sairá fortalecida desse processo e que os intelectuais e artistas podem desempenhar um papel relevante como formuladores de ideias e alternativas para a crise que atravessa. Aqui eu, eu, eu cito o Mari e digo que, por enquanto, os artistas estão boicotando, sentindo falta da tal da Lei Rouanet, que per permite que nós financiemos espetáculos pelos quais eles cobram ingressos caríssimos, mas tudo bem. Eu aconselho vocês aí... Todos vocês e nossos ouvintes queridos da Eldorado que leiam a entrevista, que a entrevista está sendo muito elogiada, foi tá muito boa, não por culpa do entrevistador, mas do entrevistado. E o Carolina Ercolim, conte, filha.
0: Conto, pai. É três.
2: É dois. É um. Inter.